0: De la misma manera saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la radio aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y también en toda la República Mexicana aquellos que nos también escuchan eh, a través de la página en la red y pues usted que nos ve en Facebook Live también en esta hora le damos una calurosa bienvenida a nuestro servicio de este día así que continúe con nosotros Dios siempre tiene una palabra para su vida estamos aquí Amén, es el día del Señor en el cual disfrutamos su presencia Vayamos a la palabra en esta hora En esta mañana vamos a estar tocando el tema Características importantes del creyente, amén Características importantes del creyente en nuestro servicio a Dios yo creo que reflejamos en nuestro estilo de vida Ciertas características que la palabra, la escritura nos enseña, sí. Que debemos de aprender y obviamente reflejar en nuestro diario vivir vaya conmigo a primera de Corintios en el capítulo 16 y vamos a estar leyendo versículos del 13 y 14 primera de Corinto, Corintios 16 versículo 13 y 14 nos dice la palabra de esta manera vigilen estén firmes en la fe sean valientes y esfuércense todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Alguien dice amén en esto en esta hora? Muy bien, en muchas ocasiones se ha confundido, hay alguna confusión de alguna manera en cuanto cuál debe de ser la buena conducta del creyente. Cuando hablamos de características que distinguen al creyente, obviamente estamos hablando de conducta, estamos hablando de cultura dentro del reino de los cielos. Ahora, podemos entender que el mundo dicta ciertos parámetros, dicta ciertas formas de vivir. Cuando vamos a la escritura, podemos darnos cuenta que es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo poder tener un balance? ¿Cómo vivir como creyentes? Y obviamente respetando esas características, respetando esos principios en nuestra vida Recuerde que la vida del creyente es una cuestión también de servicio a Dios Pero obviamente de conducta, de la forma en que nosotros nos dirigimos eh, cada día Así que vamos a estar eh, tomando una enseñanza que el apóstol San Pablo Le da a una iglesia, la iglesia de Corinto y vamos a ver eh, en simples palabras y en cinco conceptos muy interesantes lo que el apóstol San Pablo le decía a la iglesia y que obviamente es el día de hoy nuestra responsabilidad que estos componentes también los tengamos cada uno de nosotros así que como siempre le animo que saque sus notas y apunte lo más sobresaliente del tema esto le va a ayudar a recordar, le va a ayudar a poder eh, analizarlo más detalladamente en su casa y cómo no también poder compartirlo con otras personas que lo necesiten. Así que vayamos a ver, dijimos lo que el apóstol San Pablo dirige a la iglesia de Corinto y que obviamente también se aplica a nuestra vida. En primer lugar el apóstol San Pablo de acuerdo a este versículo nos habla de un componente muy, muy importante que debe reflejarse en el creyente y en primer lugar es la importancia de vigilar, amén, cuál es el primer detalle que aborda el apóstol San Pablo como actitud, como comportamiento para el creyente cuál es el primero, el vigilar, amén, el vigilar y eso lo vemos en el uh... En el versículo 13, en la primera parte que ya dimos lectura. Ahora, vigilar, ¿qué significa? ¿Qué significa para usted vigilar o velar? no. Simple y sencillamente significa estar alerta. ¿Qué significa estar alerta? El creyente debe ser una persona que está alerta, que no está durmiendo. Ahora, la palabra velar, esta palabra se refiere a mantenernos como sentinelas despiertos. Esta palabra en su origen se usaba para describir la labor de un centinela, de una atalaya. ¿sí? Y no son los testigos de Jehová para nada. En las ciudades, las grandes ciudades de aquellos tiempos tenían obviamente sus muros eh, que guardaban la ciudad. Y en la noche la gente descansaba segura, pero en los muros había centinelas, había atalayas. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los veladores si usted quiere decirle Son aquellas personas que mientras los demás dormían Estos mantenían en guardia su postura Ellos estaban eh, por si llegara el ataque del enemigo Como sorpresa ellos inmediatamente darían la voz de alerta Y el pueblo se preparaba para pelear Cuando el Nuevo Testamento habla de velar Generalmente se usa la traducción de una de dos palabras griegas la primera es gregoreno la segunda agrupeno dos palabras muy uh, raras verdad para nuestro lenguaje pero se usan para traducirlo los cuales tienen significados similares estas dos palabras dijimos en el griego una significa mantenerse despierto amén cuando se escucha la expresión en el griego y quiere uh, llamarnos con relación a velar eh, el significado es simplemente mantenerse despierto la segunda palabra es estar insomne o sea el insomnio hemos oído de esta palabra insomnio y es cuando la persona no puede dormir pero cuando se nos llama a estar velando no es que no podamos dormir sino es que debemos de estar despiertos para poder estar velando esa es la connotación que nos da la palabra y el diccionario define la palabra velar como hacer vigilia mirar estar a la expectativa estar atento esperar aguardar entonces durante una campaña de guerra sobre todo iglesia el centinela estaba siempre atento al ataque del enemigo jamás jamás el centinela se podía dar el lujo de dormirse, porque eso sería desastroso para la ciudad. Entonces, en un sentido general para el creyente, velar nos habla no que vamos a estar despiertos toda la noche, la noche es para dormir, pero nos habla de una actitud espiritual en la cual no, ahí sí no debemos de estar durmiendo espiritualmente, sino debemos de estar despiertos, atentos, listos para cualquier situación. Muy bien, estamos de acuerdo. Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y de la misma manera nos exhorta a nosotros a que estemos vigilantes en todo. ¿A qué nos exhorta el apóstol San Pablo? A que qué? estemos vigilantes en todo, ¿sí? Eh, contra el espíritu uh, que llega de desánimo, de tristeza, de herejía, de orgullo, de, de cualquier cosa que llegue hacia nosotros. Entonces, el significado básico, iglesia es de estar despiertos, usando, obviamente, el sentido de ten cuidado. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Así que ustedes siempre, fíjese cómo dice la palabra, ustedes de vez en cuando, no, ustedes siempre, uh, ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá. Hablando del Señor Jesús. Entonces velar es estar atentos a la venida de Jesús y de la misma manera estar en una posición en la cual estamos velando para que el enemigo no logre romper la fe y la confianza que tenemos en Dios. Entonces los significados de la misma palabra se pueden resumir en estar o ser vigilantes por eso Mateo también 24 43 nos dice esta gran verdad mire lo que dice el siguiente versículo. Pero sepan esto que si el dueño de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Este es un principio en el cual nos habla de lo la, eh, la importante que es estar despiertos para que el enemigo no tome ventaja en algún momento en alguna batalla que lance contra nosotros entonces el primer imperativo imperativo perdón que le dirige el apóstol san pablo a la iglesia de corinto y a la iglesia el de hoy en día cuál es estar como durmiendo estar descuidados no estar vigilando la pregunta es usted está vigilando es una persona que sabe en qué tiempo está viviendo es una persona que está escuchando la voz de Dios O simplemente se le pasan las oportunidades Mucho cuidado con ello Usted debe de estar vigilando día y noche ¿Me explico? Hay un segundo imperativo En segundo lugar Es estén firmes en la fe ¿Cuál es el segundo hermanos? Estén firmes en la fe En primer lugar vigilar, estar alerta Y fíjese ah, Dentro de los estudiosos cuando han sacado conclusión de este versículo eh, dice que este versículo está muy enfocado en un lenguaje militar en el cual el comandante el general da una orden de esa misma manera las órdenes son para ser recibidas y llevadas a cabo amén me explico el apóstol San Pablo habla en ese término militar y yo creo que nos habla de guerra y nos habla de estar al tanto de todo. Entonces ¿cómo es Dios nos hace ver que estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos entendemos eso como creyentes? Y en segundo lugar debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. Entonces en primer lugar es estar vigilando. En segundo lugar estar firmes en la fe. Amén. Es estar firmes y aquí lo vemos en el versículo 13 en su segunda parte. Una vez más, esta palabra, iglesia, estar firmes, es un término militar. Amén. ¿De dónde se saca ese término? Que el soldado en su puesto, en el lugar que él tiene, debe mantenerse firme, sin moverse, sin uh, eh, irse para un lado o para el otro. Es mantener la posición de uno. ¿Qué significa? Que no debe hacer la retirada que significa no debe correr, no debe dejar su puesto. La palabra griega para esto es esteco, esa es la palabra griega. Y hace referencia, escúcheme, cuando habla de mantenerse firme, mantener la posición, este término griego, esteca, escúcheme, hace la referencia a una estaca que se toma y se clava en el suelo. ¿Qué pasa cuando una estaca se clava en el suelo? ¿Cómo está la estaca? Firme, amén, mientras más profundo la estaca va a estar firme, esa es la referencia que hace una vez más a lo que el apóstol San Pablo nos dice manténgase firme, póngase la idea ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cuál va a ser mi postura en el Señor? ¿Cómo voy a estar? firme, como una estaca que está clavada. Ahora, se cuenta, por ejemplo, en una gran batalla que se lirió en la Batalla de Waterloo. Este fue el enfrentamiento que se llevó a cabo hace muchos años entre el ejército de Napoleón, este ejército francés, y la séptima coalición, que se llevó a cabo, como dijimos, allá en el año 18, eh, perdón, en el mes de junio, el 18 de junio de 1815. Esta se llevó a cabo cerca de Waterloo, Bélgica, en el país bélgico. Ahí se llevó a cabo esta gran batalla. Se dice que cuando la batalla estaba bien complicada, un, un mensajero que estaba en el campo de batalla fue enviado para consultar con el comandante, o sea, el duque de Wellington y le dijo señor capitán estamos perdiendo la batalla necesitamos un refuerzo de urgencia el duque le dice a esta persona ve dile al encargado de este batallón escúcheme la palabra que le da que se mantengan firmes o sea que se mantengan en su posición o sea que no abandonen no marquen la retirada que se mantengan él fue Lleva el mensaje una vez más el encargado le dice háblale una vez más al duque y dile que necesitamos refuerzos de emergencia Vuelve a ir a todo galope en su caballo llegando a donde estaba aquel comandante, eh, eh, comandante perdón Y le dice una vez más señor comandante estamos perdiendo la batalla El, el comandante dice no tengo refuerzos que enviarles fíjese Manténganse firmes en sus posiciones No eh, lancen la retirada para nada Esto se repitió como tres veces Entonces ah, veamos la situación no era, no era nada grata No era nada sencilla Ahora qué sucede cuando termina la guerra La batalla ganaron, ganaron esa batalla pero cuando el comandante llegó donde estaba el ejército que necesitaba ayuda, escúcheme bien, encontró a todos en sus lugares donde les ordenó que permanecieran firmes, escúcheme bien, ahí estaban muertos, pero ahí estaban en la línea de combate, escuchó, ni uno dio la retirada, ni uno se rindió ¿Por qué? tenían una orden, no emprendan la retirada, manténganse firmes. Y la batalla se ganó, obviamente ellos pagaron con sus propias vidas, mas sin embargo ellos estuvieron firmes en su lugar. Ahora, ¿qué, qué ejemplo nos da a nosotros esta ilustración? todos queremos la vida todos queremos yo creo que los soldados eh, tenían hogar tenían padres tenían quizás algunos estaban casados tenían planes Mas sin embargo cuál era la orden estar firmes ellos lo estuvieron la batalla se ganó obviamente quedaron como héroes a precio de su propia vida pero qué nos quiere decir que nosotros como creyentes de la misma manera iglesia cuando le pedimos refuerzo al Señor, cuando la batalla está fuerte ¿qué nos dice el Señor a cada uno cuando estamos lidiando nuestras batallas y decimos Señor mándanos la ayuda ¿Qué nos dice el comandante y jefe a cada uno de nosotros emprende la retirada así dice no es lo menos que Dios nos puede decir. Qué nos dirá el Señor como el comandante este duque hermanos cuál fue la palabra manténganse firmes en el lugar donde están wow qué ejemplo para nosotros entonces como creyentes Esto es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer por eso Mateo 24 13 dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo amén cuál es uh, el requisito para poder lograr la salvación, la vida eterna, el privilegio ¿Cuál es el secreto? Mantenerse firme ¿Sabe? Muchos hoy no se mantienen firmes Hoy muchos emprenden la retirada No quieren caminar con Jesús No quieren pagar el precio Obviamente si no se paga el precio No hay una batalla ganada Así que aprendamos del ejemplo De esta gran batalla de Waterloo Amén. Aprendamos aprendamos de una manera única cómo ellos enfrentaron a esta batalla estando en sus puestos de la misma manera somos desafiados cada uno de nosotros a hacer lo mismo y cuando habla manténganse firmes en la fe la fe se refiere a la vida cristiana a los valores que encontramos en la palabra judas en su versículo 3 nos dice amados mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan o sea que peleen que den la batalla que, que no dejen sus puestos que se mantengan a alerta que se mantengan ahí atentos Qué importante es que, que contiendan eficazmente por la fe, la fe que fue entregada una vez a los santos hay una fe que tenemos que defender y que una fe que de ella nosotros dependemos entonces Pablo nos exhorta a mantenernos como firmes y quiere decir respetar aquella palabra aquellos principios que hemos aprendido de la escritura así que esto es importante dijimos este es un segundo imperativo algo que debe reflejarse en la vida del creyente Dios nos llama el día de hoy aún como está el mundo y como está la sociedad y aún cuando otros creyentes quizás estén desanimados y hayan dado ¿sí? la retirada usted y yo somos llamados a qué? a mantenernos firmes va a recordar esta historia que le conté en el momento Difícil y complicado dijimos aquellos soldados sabían que la batalla iba a ser difícil y tuvieron que pagar con sus propias vidas pero fueron fieles y ahí quedaron nos echaron para atrás Dios nos llama a mantener ese tipo de actitud en tercer lugar en tercer lugar hay otra cualidad otro comportamiento que el creyente debe reflejar y es sean valientes ¿Qué le dijo el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto ¿Qué les dijo sean valientes ahora cuántos entendemos este concepto de valentía si todavía no analizamos y no entramos a ningún detalle cuántos entendamos, entendemos la palabra valentía está amén ahora la valentía es para todos todos lo reflejan todos somos personas valientes pregunto no todos pero el consejo para el creyente sólido es que sea valiente y que a qué hace alar de esto hacia qué se enfoca actúen como hombres valientes en la reina valera dice que actuemos hermanos de una manera varonil sí qué significa que actuemos como hombres amén? Ahora, no quiere decir que las mujeres no tienen valor. No quiere decir que a veces son más cobardes los hombres que las mujeres. Uy, muy pocos amenes, Yo creía que iban a aplaudir todas las damas. Amén. Pero cuando dice, portaos varonilmente, nos está hablando en manos de un hombre maduro. Un hombre eficaz, un hombre con cualidades, un hombre que no le tiene miedo a las circunstancias Entonces esa es la forma verbal del término anerqué y significa un hombre maduro ¿Qué dice el apóstol San Pablo? ¿Cuál es la forma de actuar como creyentes? A la iglesia aún el día de hoy actúen como personas maduras no como niños, no como aquellos que andan buscando la mamila No como aquellos que andan a que los estén continuamente por ahí moviéndolos No, porque si no los mueven, no se mueven No, el, el concepto eh, bíblico es que actuemos como personas maduras Y este término, ah, de esforzarse podemos encontrarlo en varios lugares Pero por ejemplo, podemos ver el consejo que Dios le da a Josué ¿Se recuerda? Josué viene a ser ah, por mucho tiempo el asistente del gran caudillo Moisés él creció con él, él anduvo en sus proyectos con él pero llegó el momento en que Dios le dice a Moisés tú no vas a poder entrar a la tierra prometida no vas a poder entrar, mírala nada más pero tú no vas a llevar el pueblo a su conquista final y que le dice Josué, tu sucesor, él lo hará entonces obviamente para Josué era un gran reto, poder llenar los zapatos de, de su líder, de su uh, padre espiritual, era un requisito muy grande, era un reto muy grande. Entonces veamos, obviamente él refleja temor, inseguridad, duda, todo ello, pero sabe cuando tenemos duda no es problema que tengamos duda. No es problema que tengamos temor, pero Dios siempre está ahí para darnos una palabra de valentía. ¿Y qué le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 6? Esto es importante. Ah, dice, esfuérzate, ¿y qué le dice? Y sé valiente, porque tú, órale, ¿cómo le dice? Tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Oiga, esa palabra tú, hermanos, era responsabilidad. Esa palabra era una palabra de desafío, de reto. Decía: Yo tengo que llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero veamos quién está hablando, quién es el que lo está comisionando. Y obviamente, desde que lo comisiona, obviamente tenía que deducir con toda la certeza a Josué que era Dios y que si él le pedía que lo hiciera, es porque él le iba a dar la ayuda. Amén. Y se lo vuelve a recalcar en el siguiente versículo. Le dije, le dice, "Esfuérzate y sé valiente." Y en el 7, una vez más le dice, "Solamente esfuérzate" y no le dice ahora que sea valiente, le dice que qué? "Sé muy valiente." Wow. Para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice, "No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas." Entonces, eh, estos, estos versículos nos animan a toda la iglesia, a todo creyente en cualquier lugar Se nos motiva a actuar apropiadamente como creyentes valientes y maduros Estas son cualidades deben de estar en nosotros, madurez y valentía ¿Está conmigo? Hermanos debemos de entender que la vida cristiana no es para cualquiera la vida cristiana es una vida difícil y complicada en la cual vamos a enfrentar eh, un sinfín de cosas Leíamos la clase en la escuela dominical muy importante de antemano con relación al sufrimiento Todos quisiéramos vivir una vida libre de preocupación, libre de situaciones Pero estas situaciones aunque no las busquemos llegarán ¿Me está escuchando? Aunque usted no busque los malos momentos ellos van a llegar El asunto es tiene la madurez del Señor y la valentía para poder mantenerse sirviéndole al Señor Esto va a definir su presente y obviamente va a definir su futuro ¿Amén? ¿Quiere vivir en victoria o quiere vivir bajo las circunstancias? Usted decide y el requisito es madurez y valentía Ahora, yo creo que es admirable, por ejemplo, ver la valentía con la que actúan los diferentes departamentos en una ciudad. Por ejemplo, los policías, por ejemplo, los bomberos. Eh, son personas que ah, continuamente están tratando con, con la, ah, el peligro. El peligro, ¿no? Ser policía en cualquier lugar es un reto muy grande. Ser bombero de la misma manera, hermano. Ser bombero no es estar solamente ahí en, en, en espera a que algo suceda. No, es acción. Y cuando les llaman... Va a ser un, una gran responsabilidad Porque el fuego es bastante peligroso Y sabe muchas veces qué es lo que hacen ellos Arriesgan sus propias vidas Por la vida de personas desconocidas Ellos son capaces de sacar una persona hermanos, De un edificio Los policías son capaces hermanos, de uh, usar su arma Y ponerse en la línea de fuego Para cubrir a un ciudadano que ni siquiera conocen Es increíble el valor que ellos tienen Ahora como creyentes debemos también imitar este tipo de fe si estos hombres lo hacen para proteger a la ciudadanía cuántos de nosotros hermanos debemos demostrar una fe genuina porque se trata de nuestra eternidad está conmigo en esta hora ahora la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios igualmente debemos de ser valientes amén ¿Cómo debemos de ser una cualidad que debemos de tener valentía proverbios 28 1 mire lo que dice los perversos huyen aun cuando nadie los persigue Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo Pero los justos son tan valientes como el león ¿Alguien puede decir amén? Wow, usted no se identifica con la primera parte del versículo ¿no? ¿Verdad que usted no sale corriendo en los problemas? ¿Verdad que usted no sale volado cuando la circunstancia se pone negativa? ¿Verdad que no? Dígame No, no escuché, nomás dos Dígame, no Uh. Wow, no, 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 no. Es decir mejor, no, digo nada. No se identifique con los primeros versículos, los perversos huyen, aun cuando nadie los persigue. Fíjese, hay gente que tiene temor, de decir, ¿y tú por qué vas corriendo? Pues no sé, les dije, en una ocasión les contaba una anécdota de un mayordomo que tuve en un trabajo, en un, ta en un taller muy grande de soldadura. No sé si ustedes lo recuerdan, algunos no. Pero él me lo contó personalmente Dice en una ocasión estábamos trabajando El taller era grande y de repente vi Un montón de gente que venía a correr y corre. Dije a lo mejor hubo un, un fuego A una emergencia y todos Salieron corriendo y yo me arranqué Corriendo con ellos, este era anglo, era Norteamericano y salió corri y corre. Y ahí van todos para allá, para el monte Hasta que lo para otro, mayordomo Le dice y tú por qué corres, tú por qué Corres, dice es que todos están corriendo A lo mejor hubo una emergencia, dice la migración Que viene a ser a un, un, un aquí eh, viene a hacer un chequeo, ¿verdad? ¿Y tú por qué estás corriendo? Y se paró y, y cuando me lo contaba después de años, él se reía mucho y dice, imagínate, yo siendo un gringo, corre y corre porque venía la redada. O sea, corría por qué? porque todos corrían. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros actuamos de esa manera. Corremos porque todos corren. Decir, no, pues hay que correr. No, usted no tiene que correr. Recuerda el ejemplo de la batalla, hermanos, amén, que ya les conté. En la batalla no es tiempo para correr. Estar firme significa, hermanos, tener un lugar en el cual no damos marcha atrás. Y esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, los justos son tan valientes como el león. El león es el rey de la selva, hermanos. El rey el de la selva, este león es imponente, tiene una fuerza impresionante, ah, él no le teme a nada ni a nadie porque él es el rey de la selva y a Jesucristo se le llama que él es el rey de la tribu de Judá, él es el, el, el león, amén por excelencia. Entonces nosotros como creyentes debemos de ser valientes como el león debe ser valiente como un león cuando se trata de su fe hacia Dios ahora de dónde proviene esa valentía usted puede decir pero pastor yo tengo miedo me puede ir mal algo puede sucederme bueno en qué puedo yo basar mi confianza y no echar la retirada cuando tengo que dar la cara a la situación debe de entender ¿De dónde viene nuestra valentía? Esta es una buena pregunta, proviene del hecho de saber que Dios está ahí en tu situación, en tu batalla, en tu reto ¿Estás conmigo en esta hora? Tú no estás solo, no estás sola, no tengas miedo, decir pero estoy en un país lejano donde no conozco a nadie No importa que no conozcas a nadie, si conoces a Dios hermano tú estás seguro pero no temas, este es el, el problema que mucha gente vive atemorizada. Ahora veamos: Moisés, uh, antes de morir, le da un consejo a Israel para que Israel confíe y Dios le había prometido la tierra prometida. ¿Y qué es lo que le dice? Por ejemplo, vaya conmigo el consejo que le da en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Dice: Así que sé fuerte y valiente. ¿Qué le dice Dios a Israel, hermanos? Está el reto. Pero está la promesa y está la bendición de la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Sé fuerte y valiente. Y este consejo hermano no solamente se lo dio Dios a aquella gente. Se lo da a ti y a mí. ¿Cuál es el consejo? Sé fuerte y valiente. Y luego dice Dios no tengas miedo. Oiga hermano no hay cosa más linda que escuchar una palabra. Cuando estamos temblando de cabeza a rodillas hermanos. Temblando y que venga la voz de Dios y nos dice no tengas miedo Esto cambia el panorama por siempre, amén Esto cambia el panorama totalmente, totalmente Y fíjese, Dios te dice, alguien puede decir hermano Tengo mucho temor, tengo mucho miedo Dios no me ha hablado, abre la Biblia Muchos esperan que el profeta, el pastor, el ministro Les dé una palabra, hermano abra su Biblia Dios habla a través de su palabra Escuchó Vamos denle ese aplauso Hay gente que dice tengo un mes que Dios no me ha hablado ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que hace un mes que no ha abierto su Biblia Ok es sencillo Decir pero tengo mucho miedo ¿Qué nos dice Dios? Deuteronomio 31.6 No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos Porque el Señor tu Dios él mismo irá delante de ti ¿Qué padre es esto Que dice el mismo Dios irá delante de ti no te fallará ni te abandonará. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, cuando David, por ejemplo, enfrenta al gigante, ¿lo recuerda? Era un gigantón. Era una batalla, hermanos, que simplemente al verla estaba definida quién iba a ganar. De acuerdo a la lógica, se esperaba que el gigante ganara sobre David. Pero David, él sabía que Dios estaba con él. ¡Amén! Y con él él podía enfrentar al enemigo. Mire lo que dice primera de Samuel 17, versículo 37, dice, "Y David añadió. Fíjese lo que él dijo al gigante. El Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo." ¡Wow! ¿Qué dijo? El Señor o sea el Dios Todopoderoso Quien me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él me librará de la mano de este filisteo David sabía que no iba solo contra el enemigo De la misma manera iglesia debes de saber Que en los retos de la vida que tú enfrentas Debes de saber que no estás solo Dios está contigo ¿Qué es lo que te da la fuerza para ser valiente? Dios está contigo Vamos rápidamente para poder cerrar En cuarto lugar el cuarto requisito para todo creyente es esfuércense ¿Cuál es el cuarto requisito? Esfuércense Esto nos dice el versículo 3 en su tercera parte Ahora este término kratayo, Es usado varias veces en el Nuevo Testamento en, en sentidos diferentes Entonces esforzarse Escúcheme No es una palabra pasiva Esforzarse significa conlleva acción ¿Me escuchó? Entonces, esforzarse no es una opción, ¿me escuchó? Como creyente usted no va a esforzarse si quiere o no quiere, esforzarse es una orden, gracias por el amén Una vez más, de este lado, deje preguntarle a los de este lado, los de allá no dijeron nada